0: Olá, eu sou o professor Adriano e estamos hoje iniciando as atividades do podcast NOUS, o podcast da Escola Sarandi Com o objetivo de propor reflexões e problematizações no campo das mais diversas áreas da educação, contaremos em cada episódio com a presença de integrantes da família da Escola Sarandi E no nosso primeiro episódio, teremos a presença de quatro alunas, formandas do terceiro ano do ensino médio, a Natália Soscon, a Ambra Rosim, a Laura dos Santos Lima e a Júlia Beatriz Bruno de Souza. Elas que aceitaram o desafio de refletir sobre uma problemática que ganhou as ruas no mundo na atualidade, nessas últimas semanas. E desde já queremos manifestar o nosso agradecimento uh, a elas por aceitar o convite e participar Desse primeiro, dessa primeira reflexão do nosso podcast. O debate que se fará, a reflexão que se fará, vai versar sobre o racismo. Por isso, o tema do nosso primeiro episódio é Toda a vida humana importa. E para iniciarmos a nossa conversa, gostaria de provocar as alunas debatedoras Sobre a ideia que se difundiu em determinado contexto histórico no Brasil de que vivíamos uma democracia racial que afirmava não existir racismo pelo fato de sermos fruto da miscigenação. Então, em determinado momento, em contexto histórico, principalmente no campo da sociologia, se afirmava que vivíamos uma democracia racial e que o racismo era um engano, era um argumento falacioso. A pergunta é, ou as perguntas são, essa teoria, ela se consolidou? Nós podemos verificar isso na perspectiva histórica?
1: Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer o convite e essa oportunidade de a gente refletir sobre uma temática importante como essa. E, para começar a responder essa pergunta, a gente pode dizer que a conceptualização de raça ela vai ser um fenômeno que cedeu nos desdobramentos da, da Idade Moderna, e isso porque só se começa a falar sobre a categorização em raça dos seres a partir do século XVI, e vai ganhar os traços que a gente conhece hoje só no século XVIII e XIX, quando a gente começa a se referir a seres humanos, propriamente ditos. Então, levando essa linha de pensamento, a gente percebe que o racismo ele tem uma origem na ciência. Por quê? Quando começamos a separar os seres humanos em raças, abre-se espaço para as ideias de raças superiores e de raças inferiores. E para corroborar essas ideias, é necessário a elaboração de teorias. A isso, houve o levantamento de muitos estudos né, que tentaram comprovar cientificamente o que era a veracidade desses conceitos, né, de raças superiores, de raças inferiores. Então, algumas dessas teorias defendiam a pureza das raças e diziam que a miscigenação ia a degeneração, já que cada raça possuía suas próprias características. Outras teorias propunham o contrário, diziam que a miscigenação era necessária para poder melhorar os povos que não eram brancos, ou seja... Em todas as narrativas, o negro era colocado como subalterno, subjacente, inferior ao branco. Uma dessas teorias foi a de César Lombroso, que era um médico psiquiatra e, e também um criminologista, que afirmava que existiam criminosos natos e que a gente poderia deduzir isso por meio das características físicas e morais. E obviamente que entre essas características físicas estavam a pele, os olhos e os cabelos curtos. Outro teórico foi Gobineau, que era um comunista e defensor das raças. Ele argumentava que a raça suprema ariana seria a única capaz de produzir civilizações, e essas civilizações elas decorreriam da conquista de raças inferiores, ou seja, de todos os que não eram brancos. O que quer dizer que, para ele, era algo inevitável. Só que, como eu falei antes, levaria à degeneração física, intelectual e moral de toda a espécie humana. E todas essas teorias raciais elas acabaram servindo para justificar o imperialismo europeu e a colonização dos continentes africano, asiático e americano. Então a gente percebe que esse conceito de raça ele não foi só usado para sistematizar e para estudar as populações humanas, mas, na verdade, acabou se tornando uma fonte, uma forma né, de controle, uma, uma tecnologia de poder. E essa tecnologia de poder, ela é capaz de desumanizar alguns setores da sociedade. Claramente que são os setores explorados. E a história não vai ser diferente, porque por conta da questão econômica, principalmente, Muitos negros foram trazidos para o Brasil para servirem de escravos nas engenhas né, de cana-de-açúcar. Isso porque havia muitas dificuldades na escravização dos ameríndios, que eram os povos que se encontravam aqui na América quando os portugueses chegaram. E, além disso, né, de ter essa essa vinda de muitos negros para o Brasil, a abolição né, foi lenta, com leis que viram até para atrasar esse processo que muito pouco ajudava os escravizados de fato, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, que libertava os escravos que nascessem a partir do ano de promulgação da lei, só que também determinava que os ex-escravos, né, entre aspas, deveriam permanecer nas fazendas até os 21 anos para pagarem com o trabalho, pela perda que esse senhor teria. Então, que liberdade é essa que esses trabalhadores têm que continuar nessas fazendas? Tem outro exemplo, é a lei dos sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos, sendo que a expectativa de vida de um escravo era 23 anos. Então, já era extremamente difícil que um escravo sobrevivesse até os 60 anos. E se sobrevivesse, ele ainda teria que trabalhar mais 3, 4, 5 anos para poder indenizar o seu senhor pela perda. E mesmo depois da abolição, com todos esses obstáculos que teve, o problema ainda não foi solucionado. Até porque não se realizaram projetos ou leis em prol de, da inclusão dos negros na, na sociedade, fazendo com que eles continuassem a serem tratados como inferiores e tendo diversos traços da sua cultura e religião sistematicamente marginalizados. E por tudo isso que está inserido no contexto moderno, a gente vê o fenômeno do racismo intrinsecamente ligado com a formação do Estado, do direito e da educação que são as bases da nossa sociedade. E foi nesse processo de formação que foram
2: criadas muitas desigualdades nos campos que foram citados. O maior exemplo disso tudo são as favelas, que foram intensificadas quando ocorreu o fenômeno do bota abaixo, que foi quando o governo brasileiro e a elite brasileira, lá no início da República, basicamente destruiu muitas pensões, casebres e muitas das casas que eram das pessoas pobres. E esse último grupo populacional incluía os ex escravos que não tinham condições de crescer e muito menos ascender socialmente. Em consequência, né, as favelas são os exemplos físicos mais notórios dessa segregação, porque muitos dos integrantes que moram nesses lugares são pessoas negras. E tudo isso veio da herança histórica. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Só que mais ou menos 1 milhão e 500 mil pessoas negras foram colocadas no Brasil sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica, que veio de muitos anos de escravidão, que nasceu o racismo estrutural. Que o que que ele é? Ele coloca que ele não é algo anormal, mas que ele é anormal não no sentido que a gente tem que aceitar, né? Mas é que o racismo, independente se a gente aceita ou não, ele é uma forma de compreensão das relações. Mesmo depois de tantos anos da abolição da escravatura, seguindo ainda modelos europeus de pensamento, é muito difícil ainda os negros ascenderem economicamente aqui no Brasil, né? E mesmo que consiga, provavelmente ainda tem uma alguém deles tem uma história de racismo que passou. Vários estudos dizem que existe um preconceito enraizado e o medo dos brancos serem comparados com os negros. Dos brancos terem as mesmas profissões, os mesmos lugares, frequentarem os mesmos lugares que as pessoas negras. E todo esse pensamento está aí na estrutura que foi criado no nosso país. Um exemplo simples e claro são as falas e as expressões que a gente utiliza que são racistas e que são utilizadas no cotidiano. E além disso, nós podemos projetar na nossa sociedade. Os índices de analfabetismo são, na maioria, entre as pessoas pretas, juntamente com o desemprego e ainda possuem a menor renda mensal se comparada aos brancos. Eu acredito que para de certa forma solucionar esses problemas podiam ser criadas medidas públicas para reparar as pessoas que foram sistematicamente excluídas da sociedade e de certa forma marginalizadas, como é o exemplo das cotas raciais. Só que a nossa sociedade, na, na sua maioria, ela já naturalizou a ausência das pessoas negras. E ninguém questiona a falta deles inseridos num contexto político ou num contexto social, mesmo que elas sejam a maioria no nosso país. A imagem que foi criada é que os negros não pertencem a esses lugares e até mesmo é criado aquele estigma que, ah, se eles se esforçarem, eles vão conseguir. Só que não tem como eles chegarem no mesmo objetivo se eles saem com atraso. Porque eles, infelizmente, não têm as mesmas oportunidades que são dadas para as pessoas brancas. É preciso que a gente reconheça que o racismo, sim, ele existe, sim, ele está enraizado na nossa sociedade. Ele está enraizado na, na estrutura, na forma que foi construído o nosso país. Entender também que essa luta contra o racismo não é uma luta apenas das pessoas negras, é uma luta de todos nós e de toda a sociedade que deve lutar contra toda essa herança histórica e todo esse racismo estrutural ele se interliga com o institucional. Que o que seria esse institucional? Seria o campo da saúde, da educação e da segurança e de todos os campos da sociedade que os negros não estão seguros, porque a maneira e o tratamento que eles vão se re receber está intrinsecamente ligado ao fato delas de serem simplesmente negras. A maneira como essas pessoas são tratadas nos postos de saúde, a maneira que o policial vai abordar lá na rua, a maneira como as outras pessoas vão acreditar na palavra ou até mesmo na intelectualidade, né? Diminuem e tiram os direitos das pessoas simplesmente pela cor da pele. Tudo isso elabora práticas discriminatórias e segregadoras, que dificultam o acesso de certos grupos a certos espaços. Tudo isso é a demonstração de que no nosso país não existe uma democracia racial. Quando a gente pensa em democracia uh, racial, é em democracia é imaginável o quê? uma igualdade, uma livre participação de todas as pessoas. Numa nação democrática, existem os direitos e as oportunidades que garantem igualdade entre todos. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todos os seres humanos têm direitos invioláveis e que devem ser respeitados em toda e qualquer situação. Tendo em vista isso, pensar numa democracia racial é pensar que a raça não tem que ser fator de diferenciação entre cidadãos. Deve haver direito e igualdade entre pessoas de raças diferentes não tem que ter uh, distinção em relação à renda, a acesso à informação, escolarização, emprego ou ao conhecimento. Se um país apresenta esses índices tão desiguais entre brancos e negros, não se pode afirmar que nesse país exista uma democracia racial. E é por isso que se torna um mito dizer que no Brasil exista uma democracia racial pessoas de pele negra, elas uh, não estão inseridas no mercado como as pessoas brancas estão. Elas não têm os mesmos direitos e infelizmente não têm o mesmo tratamento.
0: Muito bem contextualizado, né, a fala uh, da Júlia e da Ambra, né? Acho que deixa muito claro essa essa ideia dois pontos basicamente, né, que ainda devemos buscar essa democracia, né? Uh, e também a ideia de que, historicamente, ocorreu essa banalização, podemos dizer assim, dessa situação que envolve a questão discriminatória, uh, que envolve a questão de raças, né? assim, uh, assim formatado. Né? Diante dessa perspectiva, uh, do ponto de vista do pensamento humano, da filosofia, né? Uh, per, a gente pode perceber que o pensamento filosófico, ele também se colocou como crítico, né, uh, em várias situações, uh, da atitude racista e preconceituosa. Porém, em alguns momentos, ele assumiu posturas questionáveis. Nós poderíamos indicar assim exemplos dessas diferentes pers uh, perspectivas dentro da filosofia?
3: Não restam dúvidas de que o racismo é uma forma de discriminar uma pessoa pela sua cor ou raça. Mesmo assim, o reconhecido filósofo Manuel Kant aborda em suas teorias uma visão eurocêntrica, a qual a raça branca teria, por sua superioridade biológica, um direito primordial de tutelar aos demais povos que recebiam a nomenclatura de selvagens incapazes de serem autônomos. Para ele, o povo europeu estava em um pedestal mundial e os negros e americanos subjugados a qualquer nação, sendo assim uma ideologia de dominação. Durante muito tempo, a Europa ela dominou o mercado ocidental por meio de, de suas indústrias e, principalmente, pela mão de obra escrava advinda da África. Esse sistema, com características racistas, também serviu de alicerce para o desenvolvimento do capitalismo, sendo que a escravisão dos povos colonizados foi um fator fundamental para que os países colonizadores da época acumulassem riquezas. No momento em que esses povos europeus eles adentravam nos territórios nunca explorados, eles tinham como objetivo moldar, moldar os habitantes a sua imagem obrigando-os, por meio da violência, a aceitar a sua condição de seres humanos inferiores, ditando-lhes as regras para que se tornassem civilizados, modernos e evoluídos como os europeus. Diante disso, o sociólogo Clovis Moura ele acredita que a filosofia kantiana ela não era nem antirracista e nem racista, pois o racismo é um discurso ideológico que é criado em meio a ambições políticas das nações dominadoras. Desse modo, percebemos que o discurso de Kant ele foi utilizado para legitimar as posturas racistas e de supremacia europeia. Bom,
4: em oposição às ideologias kantianas mencionadas pela Laura, o filósofo francês Jean-Paul Sartre destaca bastante o racismo antinegro e as injustiças sociais de um modo geral. O existencialismo de Sartre está fundamentado na frase A existência precede a essência. E para que isso aconteça, o homem precisa existir enquanto pessoa, porque só assim ele consegue buscar a essência da sua vida de acordo com as suas ações, tendo em vista que o homem é uma construção decorrente das escolhas que ele faz, né? Dentro desse contexto, a gente destaca a ideia de liberdade em Sartre, em que todos os homens são livres para fazerem as suas escolhas, mas serão responsáveis pelas consequências delas, sejam elas boas ou ruins, não podendo atribuir culpa ou responsabilidade de seus atos a outra pessoa. Uma vez que o ser humano nasce livre de uma natureza humana pré-definida, ele pode ter o futuro que desejar, e é o único responsável pelas suas ações. Uh, para Sartre, quando a gente nasce e passa a existir no mundo de fato, não faz diferença a cor da pele, dos olhos, o tipo de cabelo ou qualquer característica física. O que realmente importa é quem a gente pode vir a ser. Nesse contexto, Sartre analisa o racismo como uma construção social Uh, o que é muito prejudicial na vida das pessoas que sofrem com isso, ou seja, as pessoas negras. Ele busca demonstrar que não há diferença entre negros, brancos ou amarelos, porque não é a cor da pele que determina a essência das pessoas, mas sim as suas escolhas. E assim ele tenta mostrar que, através das ideias do existencialismo e da liberdade, a gente pode sim refletir filosoficamente sobre o racismo e os impactos negativos que ele tem na vida das pessoas. Uh, para o Sartre, quando a gente forma uma ideia, a gente forma ela a partir de um raciocínio, porque a gente analisa e junta os fatos. Uma pessoa que age dessa forma não vai ser racista, uh, tendo em vista que ela vai examinar, investigar e refletir sobre as ideias e vai perceber que tratar um ser humano de maneira distinta pela cor da pele é incabível, inimaginável e deplorável. Já o racista, ele constrói um conceito prévio, no caso, sobre as pessoas negras e ele busca argumentos para sustentar essa concepção, fazendo o caminho inverso. Ao invés de ele refletir e investigar antes de estabelecer as suas convicções, ele cria um preconceito para depois pensar e analisar os argumentos que ele vai, vai buscar para sustentar esse preconceito essa discriminação que ele tem em relação às pessoas negras.
0: Muito bem, acho que esse, é, é, essa colocação feita agora no final aqui pela, pela Natália, ela é fundamental, né? o que, que justifica alguém ser racista, né? aquilo que a Natália colocou agora. Uh, nada, não existe justificativa, a não ser um erro gravíssimo, além de erro de caráter, né? em primeiro lugar, um erro argumentativo, um erro de formação de uma ideia, né? porque normalmente uma pessoa minimamente capaz de, fazer, de montar um raciocínio uh, adequado, ele vai primeiro pensar, analisar as situações e depois vai formar uma ideia. Depois ele vai formar um conceito final. O racista ele faz o contrário. Ele tem um pré-conceito, né? Ele tem um pré-julgamento e depois ele vai fazer de tudo para justificar aquele aquele pré-julgamento e para fazer isso ele vai incorrer em absurdos, né, Natália? em erros é, crassos, né, nessa argumentação. E do outro ponto, né, quando a Laura menciona é, o, o Kant, né, que ela usa como, como exemplo, né, um dos exemplos possíveis, ele constrói teorias no contexto dele, né, antigo, né, iluminismo, e ele fala toda aquela perspectiva da superioridade kantiana. Muitas pessoas ainda se utilizam dessa base, como como se o, se o pensamento humano não tivesse evoluído e chegado a outros patamares, né. Então, acaba, acaba tentando justificar os seus atos a partir de uma teoria defasada, nesse sentido, extremamente defasada. Né? Porém, no nosso contexto, além é, de tudo mais, nós temos um agravante né, que acaba impactando diretamente na questão racial. Eu falo aqui, então, as chamadas fake news. Vivemos a era da desinformação, a era, a era da, da, da pós-verdade, né? Então, nós não poderíamos deixar de abordar isso. E nesse cenário que se instalou, ele contribui para o agravamento da situação de intolerância social, meninas? Como nós chegamos a esse contexto?
4: Bom, com o advento da revolução técnico-científica e a criação dos meios de comunicação online, principalmente, a circulação das informações, dos dados e das notícias se tornou cada vez mais próxima das pessoas, já que de qualquer lugar e a qualquer hora a gente consegue acessar sites, revistas, jornais e outras plataformas midiáticas. Esse espaço gerado na internet permite que milhões de pessoas compartilhem dados, os quais muitas vezes não possuem nenhuma credibilidade ou veracidade, e isso propicia a disseminação das notícias falsas, as populares fake news. A internet é vista por muitas pessoas como uma terra sem lei, onde elas podem fazer o que quiserem sem gerar nenhuma consequência. E por conta disso, a gente nota, vem notando também nesses últimos anos, um contínuo aumento de crimes cometidos virtualmente, tanto crimes financeiros, como distorção e ameaças, como crimes que ferem a integridade moral e cultural das pessoas, como o racismo. O racismo ele ocupa o primeiro lugar no ranking como crime virtual mais popular, e o Facebook é o site com maior registro de denúncias, segundo um estudo, chamado Global Digital, de 2018, do site We Are Social. Esses dados espelham claramente como a internet pode ser um ambiente intolerante, que possibilita ataques às pessoas e que reforça atitudes racistas e discriminatórias.
1: Exatamente. E a gente pode ainda associar essas fake news com fatores que são quase que simbióticos à sua existência, que são as ideias conspiratórias. Podemos tomar como exemplo a teoria da grande substituição, ou também do genocídio branco, que foi uma teoria elaborada por grupos neonazistas, principalmente os grupos associados à alt-right americana. Essa alt-right americana seria uma fração da extrema-direita dos Estados Unidos e também de alguns países europeus, que ela é caracterizada não só pelo racismo e pela defesa da supremacia branca, mas também do antissemitismo, do sexismo e do próprio conspiracionismo. Então, essa teoria, ela vai defender que a imigração, miscigenação, aborto ou a violência organizada estariam gerando um suicídio de brancos. Obviamente que isso é um mito, ele é baseado na pseudociência, na pseudohistória e no próprio ódio em si portanto não existe nenhuma evidência que prove que as pessoas brancas de fato desaparecendo e que existam um plano maligno de executar os brancos como uma raça e o principal objetivo então, né, dessa teoria e de todas as teorias similares a essa, seria simplesmente assustar as pessoas brancas e tentar justificar uma agenda política de super as brancos e também atos violentos uh, de cunho racial contra todas as pessoas que não são brancas. Aí a gente pode até pensar que esse tipo de pensamento estaria restrito a países e a locais onde a maioria é de fato branca e que historicamente apresentaram grupos nacionalistas brancos que praticavam esse terrorismo racial, como por exemplo foi a Ku Klux Klan dos Estados Unidos ter é um país miscigenado, de maioria negra e que nunca tenha apresentado grupos oficiais e organizados como foi a Ku Klux Klan, não teria condições de comportar ideias desse tipo. No entanto, a nossa realidade, que atualmente é sim né, caracterizada pela fácil disseminação das desinformações, das pós-verdades e dessas ideias conspiracionistas no geral, acaba nos provando o contrário, porque os grupos se apropriam desse discurso. Inclusive, muitos grupos de grande poder e de grande influência, e eles, por sua vez, acabam proporcionando a ampla extremamente racistas como esse. Ou seja, esse flerte com pensamentos supremacistas pode até não ser cometido pela maioria das pessoas e está, de fato, restrito a determinado grupo. Só que ocorre uma naturalização desse tipo de discurso, desse tipo de pensamento. E com isso, a naturalização da violência e da discriminação racial. Num país onde, de uma forma ou outra, o racismo já está enraizado estruturalmente, como a Umbra falou antes. E quando a gente começa a falar especificamente da, a gente vê a função simbólica desse fenômeno já que, quando são criadas notícias falsas que envolvem pessoas negras, há o intuito de ferir não apenas a pessoa que está sendo atacada, mas toda a discussão que envolve a questão racial, principalmente se essa pessoa é uma ativista ou alguém que, de alguma forma, representa essa pauta social, a pauta da negritude. O caso de maior notoriedade, o mais famoso, né, que se encaixa nesses termos, é o da Marielle Franco que, em muitas notícias falsas, foi acusada de ser casada com um traficante deleita por facções criminosas e de diversas formas de ser ligada com o crime. Então essas acusações, como eu falei, além de visar desmoralizar o caráter da vítima, também naturalizam a morte de uma pessoa negra que está em uma posição de poder político e ainda tentam deslegitimar tudo que ela representava, ou seja, por meio do, do ataque a uma mulher preta, periférica e militante, ocorre a desmoralização da causa negra no geral, já que todas essas fake news, elas vão reforçar um estereótipo que há muito tempo já existe na nossa sociedade. Seria a criminalização da pessoa negra.
0: Muito bem, né? Acho que muito bem colocado pela Natália, pela Júlia, né? Uh a realidade em que nós vivemos, muito bem relatada por um dos ministros do Supremo, ele fala, vivemos tempos difíceis, né? vivemos tempos sombrios. Né? Ou seja, uh, isso não em escala só brasileira, em escala mundial, esse fenômeno da, da, das fake news, ele, ele é algo bastante complexo e que deve ser analisado com cuidado. E acredito que é, é, é compartilhado por todas né, vocês, que o processo de educação, né, ele tem um papel de decisivo nesse sentido, ou seja, formar pessoas capazes de perceber aonde está o erro, aonde está a falácia na argumentação, aonde essa notícia ela pode ser enganosa, ela, né, ter um senso crítico mais apurado. Mas muito bem, pessoal, nós estamos nos encaminhando então para o encerramento do nosso primeiro podcast, né, da NOLS. Uh, no entanto, eu não poderia deixar de fazer a última questão, né, para que alguns de vocês apontem existem caminhos, ou existe algum caminho para superarmos essa situação que refletimos aqui no, no podcast de hoje?
2: O racismo, assim como a homofobia, a intolerância religiosa, eles são problemas sociais, étnicos e históricos que eles precisam ser enfrentados. Só que acontece que muitas vezes o racismo ele não se expressa de uma maneira de uma maneira evidente e clara, o que acaba gerando uma situação de uma falsa igualdade e dificulta o real enfrentamento. A gente consegue identificar claramente os crimes de ofensa racial. Só que o racismo estrutural, como eu já citei, permanece na nossa sociedade e é por isso que se a gente quiser acabar com ele, é preciso, primeiro, que a gente reconheça que o Brasil é um país extremamente racista. Eu acredito que políticas públicas que superem esses históricos de desigualdade e que se reconheça que é preciso ajudar as populações que foram marginalizadas para conseguir começar a luta contra todas essas formas de racismo. Além disso, campanhas nas escolas, que é onde começa a educação, né? A conscientização da população, uh, campanhas publicitárias do governo que promova tudo aquilo que as pessoas negras já conquistaram, que deve ser mantido e deve ser reconhecido. É preciso ainda uh, fazer muito para que um dia a gente consiga ter um pouquinho só de uma verdadeira democracia racial.
1: E a gente ainda também pode citar as políticas afirmativas que surgem né, nessa tentativa de diminuir as desigualdades que existem no Brasil. O maior exemplo delas, ou pelo menos o que mais se disputa é o sistema de cotas, que até já foi citado no podcast. né? E, com certeza, esse sistema já deu muitas chances de pessoas negras ingressarem em ensino superior, o que talvez elas não teriam conseguido se ele não existisse. Só que essas ações afirmativas sozinhas não são capazes de mitigar esse problema. Porque se fossem, a gente já teria a mesma porção de pessoas brancas e de pessoas negras em universidades. E essa não é a realidade que a gente vive. Então, a gente percebe que, apesar de elas serem efetivas até certo ponto, elas não são suficientes Seria até ingenuidade da nossa parte acreditar que essas leis, ou capaz, né ou bastante para pagar 500 anos de exclusão. Então, as reais mudanças deveriam ocorrer nas bases da nossa sociedade. Tanto quando fala do racismo institucional já discutido, quanto dos próprios déficits da educação brasileira, porque, como todos nós sabemos, ela se encontra em uma situação precária. E, além disso, a gente também deve pensar nas condições diárias da pessoa negra. Porque não adianta ter inúmeras chances de entrar numa faculdade, se as chances dela acabar desistindo também são enormes. Porque é isso que acontece. Muitas das pessoas que são beneficiadas por essas políticas públicas afirmativas e que conseguem acessar o ensino superior, não conseguem terminar ele, seja por pressões psicológicas, sociais ou econômicas. Diante do
3: que a Amber e a Julia acabaram de esclarecer, nós podemos perceber que o combate ao racismo tem sido debatido ao longo de décadas. Mas, infelizmente, em nosso âmbito social ainda ocorrem lástimas, como a morte de um cidadão negro cometida por um policial branco. Esse acontecimento ele paralisou o mundo por ser um crime hediondo e que resultou em inúmeras manifestações contra a polícia americana. Em virtude do fato mencionado, a pedagoga Flávia Karina ela divulgou em sua plataforma digital um vídeo orientando como os responsáveis eles podem ter um diálogo aberto e compreensivo com as crianças sobre o racismo. A mesma ressaltou que elas são o futuro da sociedade e por isso devemos desde cedo demonstrar que existem sim diferenças físicas entre os seres humanos mas mostrando que cada indivíduo tem o direito de ter uma vida digna e respeitável, ressaltando que cada vida importa. Além disso, os pais e a escola eles devem aprimorar o senso de justiça das crianças e dos jovens por meio de livros didáticos, por exemplo, pelo best-seller Somos Diferentes, Somos Iguais, e principalmente usufruir da esfera cinematográfica, que ao longo dos anos abordou o tema sobre o, o tema sobre racismo em diversos documentários, como os no como no filme e celas além do tempo, que relata a vida de três mulheres afro-americanas da década de 60 que foram essenciais para que os Estados Unidos ganhasse a corrida espacial. Esses mecanismos educacionais irão mostrar que o racismo é algo errôneo e, quando cometido, terá devida punição. Portanto, os meios midiáticos, eles dão uma plataforma de suma importância para difundir o combate à discriminação social, pois exemplifica o quanto a violência contra a dignidade pode afetar inúmeras pessoas, as quais lutam diariamente por ter um fenótipo. Ou seja, como o advogado e ativista Charles Evans explicitou, quando perdemos o direito de sermos diferentes, perdemos o privilégio de sermos livres.
0: Muito bem. E essa luta, essa busca pela liberdade, pela igualdade, pela aceitação do outro, nessa né? vivência da autoridade, da alteridade, né, que nos colocou em discussão nessa tarde, né? E desde já, Quero novamente agradecer uh, as alunas, né, pela, pela participação hoje, pela argumentação, né, pela disponibilidade de tempo, né, a Natália, a Ambra, a Laura, a Júlia, e né, Dizer, né, acho que é comum acordo entre todos nós que essa essa luta ela é difícil, mas ela não é impossível, né? É uma batalha que a gente vai ter que ganhar no nosso no, no dia a dia. Que é uma luta pela humanidade, e como o tema do nosso podcast de hoje, toda a vida humana importa, por ter dignidade, é só isso. Né? Então, desde já, agradecendo novamente a todos, encerramos aqui o podcast Nous, o podcast da Escola Sarandi, até nosso próximo episódio.